0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörer, zum 35. Podcast Charisma und Persönlichkeit, dem Podcast von und mit Heike Holz. Ja, meine lieben Hörer, heute geht es um das Thema Bauchgefühl, Intuition. Letzte habe ich in einer Werbung gelesen, da hieß es, vertrauen Sie Ihrem Bauchgefühl und Sie werden die optimalen Entscheidungen treffen. Erfolgreiche Menschen treffen ihre Entscheidungen intuitiv aus dem Bauch heraus. Das Bauchgefühl führt zu besseren Resultaten und man vermeidet Leerläufe. Jetzt hat mich neugierig gemacht und so habe ich mich einfach mal näher damit beschäftigt, was genau dahinter steckt und was genau gemeint ist. Im klassischen Mentaltraining wird ja ein Ziel programmiert und fokussiert. Doch was passiert, wenn unbewusste Gegenprogramme dem Erreichen des Zieles entgegenwirken? Ja, und hier hilft die Intuition, der sechste Sinn oder eben, wie wir es auch nennen können, das Bauchgefühl. Denn durch die Synchronisierung, also die Gleichschaltung der linken und rechten Gehirnhälfte, er wird es möglich, außerhalb von Raum und Zeit wahrzunehmen und ganz gezielt Informationen aus dem Unterbewussten, aus dem Unbewussten und dem morphischen Feld anzuzapfen. Und das öffnet sozusagen einen neuen Informationskanal, die Intuition. Und was ist ganz genau die Intuition? Es ist die Fähigkeit, über die im Prinzip alle Menschen verfügen. Intuition bedeutet sowas wie Eingebung, Einfall, Instinkt, Geistesblitz, Impulse. Wir können sagen, dass es die Intuition ist, die letztlich hinter aller Kreativität steht. Ja, Und danach, nach dieser Intuition, kommt der Intellekt. Und der führt nur noch aus oder prüft bewusst die Ergebnisse, die wir aus dem Unbewussten empfangen haben. Und durch diesen Zugang kann man Informationen aus der Matrix oder manche sagen dann eben aus dem morphischen Feld, aus der Akasha-Chronik oder aus der Anima Mundi, also der Weltenseele, empfangen. Und wenn beispielsweise jemand auf seinen Bauch hört und intuitiv genau das Richtige in die Wege leitet, dann zapft er unbewusst jedes Mal Informationen aus dem morphischen Feld an. Plötzliche Einfälle, zündende Ideen oder geniale Lösungen sind Informationen, die aus dem morphischen Feld kommen. Und ich heiße sogar, dass viele Wissenschaftler ihre bahnbrechenden Ideen einem Traum oder einem plötzlichen Einfall verdanken und überhaupt nicht oder nicht immer wie von manchen vermutet wird, den logisch-analytischen Überlegungen. Jetzt ist die Frage, wie überhaupt dieser sechste Sinn funktioniert. Stellen Sie sich vor, Sie gehen zur Bank. Zwei Schalter sind offen. Links stehen zwei Personen und rechts ist eine Schlange von vier Kunden. Ihr erstes Gefühl zieht sie automatisch nach rechts zu der längeren Schlange. Unmittelbar meldet sich Ihr Verstand. Links bei den zwei Personen geht es schneller. Und schon ist es passiert. Während Sie in der kürzeren Schlange links immer noch am Ende auf Position 3 stehen, können Sie zuschauen, wie rechts schon die vierte Person zuvorderst zum Schalter aufschließt. Ja, Leider folgen unserer westlichen, leistungsorientierten Gesellschaft sehr viele Menschen ihrer Logik obwohl die meisten im Voraus spüren, was zu tun wäre. Das heißt, das Unbewusste weiß bereits, was in der Zukunft passieren wird und welcher Weg der einfachere wäre. Und die Kunst ist, zu lernen, auf diese Gefühle zu hören und die Sprache des Bauches, also der Intuition, zu verstehen. Welche Vorteile hat jetzt diese eigene Intuition? In jedem Leben gilt es, Entscheidungen zu treffen. Welches ist der ideale Beruf? Wie soll ich das Geld anlegen? Welcher Partner ist der richtige für mich? Für welchen Mitarbeiter soll ich mich entscheiden? Lohnt es sich, dieses Seminar zu besuchen? Welche Ziele sind optimal in meinem Leben? Wie sind die Auswirkungen, wenn ich mich für den Weg XY entschließe? Wie wirkt es sich aus, wenn ich diese oder jene Wohnung kaufe? Und so entscheiden sich die meisten Menschen nicht unbedingt gerne. Sie haben Angst, eine falsche Entscheidung zu treffen, da sie im Voraus nicht alle Konsequenzen absehen können. Und oft werden durch diese Angst Entscheidungen auf die lange Bank geschoben oder vertagt. Und wer nicht auf das Endergebnis vertraut, der wird unsicher. Und in dieser Unsicherheit hängt man sich oft an das, was man kennt, nämlich dem Verstand. Dieser ist im Zusammenhang mit der Intuition sehr wohl wichtig, doch gleichzeitig birgt er einen Gegenspieler, das Ego. Und wenn es um Zielsetzungen geht, verwechseln viele die Intuition mit den Ego-Wünschen. So kann es kommen, dass man sich infolge einer Ego-Zielsetzung auf einen Umweg begibt. Durch das Erreichen seiner Ziele erhofft man sich mehr Lebensqualität, doch wer sagt uns, was die optimalen Ziele sind? Es gibt ja heute genügend Erfolgsliteratur, die aufzeigt, wie man bis und schnellstmöglich seine Ziele erreicht. Mit genügend hohem Einsatz und Ehrgeiz sind diese Ziele früher oder später real erreichbar. Was aber, wenn die harte Arbeit Ziele und vermeintlichen Visionen nicht wirklich glücklich machen und dadurch neue, und noch größere Ziele angeschrieben werden müssen. Wenn dies eintrifft, dann wurde die Zielsetzung durch das Ego gesetzt. Nahezu 80 Prozent der Menschen setzen sich regelrechte Egoziele. Die wenigsten finden beispielsweise ihre eigentliche Berufung und versäumen es, ihre wahren Talente auszuüben wenn man lernt, sich von der eigenen Intuition führen zu lassen, dann ist das der effizienteste Weg zum Glück. Und wenn wir diese Intuition trainieren, dann kann man die Auswirkungen von Entscheidungen im Voraus betrachten. Und manche Irrwege bleiben dadurch erspart. Gleichzeitig können Lösungen in kürzester Zeit gefunden werden. Durch den Zugang, zu unserem Unterbewussten, zum Unbewussten, werden Glaubenssätze erkannt und verändert. Und die Wahl des richtigen Berufes, des Partners, der Kunden und so weiter und so weiter wird in dem Moment für uns in Zukunft einfacher werden. Bei Entscheidungen ist es wichtig, dass wir zwei Gefühlsarten unterscheiden. Einerseits ein stimmiges, angenehmes Gefühl, welches aufzeigt, dass die Entscheidung gut ist. Auf der anderen Seite ein eher flaues, unstimmiges Gefühl, welches sich gegen die Entscheidung stellt. Doch aufgepasst, der Unterschied ist sehr subtil und schnell können Ängste oder das Ego die Gefühle verfälschen. Wichtig ist deshalb, dass sie zu unterscheiden lernen, welche Gefühle aus dem eigenen System projiziert sind und was die wahre, reine Intuitionswahrnehmung ist. Eine weitere Möglichkeit ist, auf die innere Stimme zu hören. Man kann sie sogar um Rat fragen. Auch hier gibt es zwei Stimmen, die sehr ähnlich sind. Das Original und die Stimme, welche mit den engsten und eigenen Glaubenssystemen gekoppelt ist. Die innere Stimme ist sozusagen die Verlängerung des Unbewussten, die die Impulse und Gefühle als Schwingung darstellt. Eine weitere Methode, die sehr erfolgreich in unserer logisch denkenden westlichen Gesellschaft eingesetzt wird, ist das Mentaltraining. Wir stellen unserem Unterbewusstsein einfach Fragen und lassen, für die Antworten vor unserem geistigen Auge mentale Bilder anzeigen. Dadurch werden Verstand und Ego, die eben oft für Projektionen verantwortlich sind, überlistet. Und so erhalten wir direkt vom Unterbewusstsein her die passenden Informationen. Und wir stehen sozusagen mit unserem inneren Helfer in einer ganz engen Verbindung. Wir können uns das so vorstellen, dass dieser Helfer eine Art Schnittstelle zum individuellen und kollektiven Unbewussten darstellt. Dieses kollektive Unbewusste, das ist eben das morphische Feld bzw. was ich vorhin schon mal erwähnt habe, die Akasha-Chronik. Natürlich ist es ganz wichtig, darauf zu vertrauen, dass die Intuition die richtigen Antworten liefert dass wir den Glauben und den Willen dazu aufrechterhalten, dass jeder Mensch diese natürlichen Fähigkeiten in sich trägt und dies auch kann. Natürlich ist es ganz wichtig, bevor wir an diese Informationen gelangen, Stress abzubauen. Sonst sind Angst und das Ego zu dominant. Denn erst, wenn wir uns entspannt fühlen, dann stellen wir die Frage und denken an das Ziel, beobachten sozusagen unser Gefühl, die Bilder und was sich ganz genau zeigt. Wie können wir jetzt dieses Bauchgefühl, diese eigene Intuition trainieren? Testen Sie sie einfach mal im Alltag, indem Sie sich auch mal bewusst gegen die Intuition entscheiden und damit erfahren, wie es ist, einen Umweg zu machen. Denn Intuition hat sehr viel mit der eigenen Persönlichkeit zu tun. Menschen, die sich beispielsweise schwer tun, Gefühle zuzulassen, denen fällt es oft nicht leicht, auf ihre Intuition zu hören. Und weiter haben Menschen, die sich selbst oder andere immer wieder belügen, Schwierigkeiten, sich selbst und somit auch der eigenen Intuition zu vertrauen. Und die Nichtwahrnehmung der inneren Stimme die haben ganz oft was mit Ängsten oder Blockaden zu tun und das gilt es natürlich zu erkennen und zu verändern. Als Fazit können wir sagen, dass jeder Mensch von Natur aus diese intuitiven Fähigkeiten in sich trägt, doch leider sind dann durch die Sozialisierung ganz besonders während der Schulzeit diese Fähigkeiten unterdrückt worden. Doch jeder kann diese Fähigkeiten wieder zum Leben erwecken und sie entsprechend dann einfach reaktivieren. Wie können Sie jetzt dieses intuitive Training für sich im Alltag umsetzen? Ihre innere Einstellung ist das Wichtigste. Letztendlich müssen Sie innerlich davon überzeugt sein, dass sie ihrer Intuition hundertprozentig vertrauen können. Wer nicht daran glaubt oder es sich für möglich hält, dass man sich von der eigenen Intuition führen lassen kann, der wird auch keinen Erfolg haben. Wer an Zweifel glaubt, wird Zweifel erfahren. Außerdem ist es wichtig, dass wir unser Ego in Urlaub schicken. Dass wir uns in unserem Ego lösen. Das bedeutet, wenn Sie eine Frage stellen, wenn Sie irgendwas für sich abklären möchten, dann sollte Ihnen die Antwort wirklich völlig egal sein. Natürlich ist uns die Antwort wichtig und wir hoffen vielleicht um eine Bestätigung dessen, was wir uns wünschen. Doch genau darin liegt der Knackpunkt, denn Letztendlich müssen wir auch damit umgehen können, wenn unsere Intuition, unser Bauchgefühl diese Absicht, diese Wunschvorstellung verneint. Also wenn Sie innerlich denken, hoffentlich wird es ein Ja, dann steuern und projizieren Sie unbewusst ein Ja herbei, was aber kein richtiges, ehrliches Ja ist, was vom Unterbewusstsein kommt, was... Ja, von ihrer wirklich wahren Intuition kommt. Also das Ego sollte im Hintergrund bleiben, damit die Intuition frei fließen kann. Ja, heißt es so schön? Gelangen Sie zuerst in eine Lehre, sodass der Intuitionskanal sich öffnet. Ihre Frage, die Sie haben, die sollte ganz punktgenau formuliert sein, damit Sie Ihrem Bauchgefühl ihrer Intuition, ja sozusagen eine klare Anweisung erteilen. Beispielsweise, wenn ich diesen Job annehme, wie werde ich mich dort fühlen? Der nächste Punkt ist der, dass Sie in eine Ruhephase kommen müssen, dass Sie sozusagen loslassen müssen. Im Stress werden Sie niemals diesen Kanal zu Ihrem Unterbewusstsein, zu Ihrer Intuition so deutlich öffnen können. Sie gehen also in diese Ruhe rein und spüren in Ihren Körper hinein. Wir können auch sagen, dass wir in unsere Mitte kommen sollen. Sie setzen sich oder legen sich hin, machen sich erstmal von allen Gedanken frei, machen sich sozusagen leer und lassen dann diese neuen Bilder und Emotionen aufsteigen, die in Ihnen entstehen, wenn Sie die Frage gestellt haben. Das erfordert sicherlich ein bisschen Übung, weil wir sollten natürlich auch wissen, wie sich ein Ja, eine Ja-Antwort oder eine Nein-Antwort anfühlt. Und dazu gibt es eine ganz einfache Übung, dass Sie ganz häufig in diese Dinge hineinspüren, dass Sie sich genau hineinfühlen können, wie es sich anspürt, anfühlt, wie Sie es wahrnehmen, wenn Sie intuitiv dieses... Ja spüren oder eben dieses Nein wahrnehmen. Und je häufiger Sie diese Übungen machen, desto sicherer werden Sie auch und können ganz schnell, ganz deutlich mit Ihrem Bauchgefühl in Kontakt treten. Gut ist auch, wenn Sie bei größeren Entscheidungen, bei größeren Dingen vielleicht die Fakten festhalten, dass Sie einfach diese Informationen für sich aufschreiben so können Sie jederzeit nachlesen und können das einfach besser verfolgen. Ja, und dann, wenn Sie diesen gewonnenen Informationen vertrauen, dann gilt es natürlich auch, sie umzusetzen, sie im Alltag zu integrieren und gewisse Dinge vielleicht zu ändern, zu tun oder zu lassen. Generell können wir sagen, dass wir mit dieser Methode, mit dieser Art von mentalem Training, ja, Stress abbauen und unsere Ängste und emotionalen Blockaden kennenlernen und unsere Muster, unsere erfolgsverhindernden Muster auflösen können und andere Muster, positive Muster, neu in unserem Alltag, in unserem Leben integrieren können. Es gibt ja diese schöne Aussage, Träume nicht dein Leben, sondern lebe deine Träume. Und das wird mit Mentaltraining, mit dieser Methode, auf unsere Intuition zu hören, unserem Bauchgefühl mehr zu vertrauen, viel, viel stiller möglich. Am Anfang ist es vielleicht auch gut, um leichter in diese Methode einzusteigen und und leichter dieses Bilder aufsteigen lassen, dieses Bilder umsetzen können, zu lernen, Tag für Tag einfach eine Mentaltrainings-CD einzulegen. Das ist dann in der Regel Hintergrundmusik und eine gesprochene Meditation. Ich habe beispielsweise eine Mentaltrainings-CD über eine Stunde besprochen. Es sind drei verschiedene Stücke drauf. Da ist eine Reise in den Körper dabei, eine Reise in die Natur dabei, dann auch eine Reise für mehr Ausstrahlung, für mehr Persönlichkeit, Selbstsicherheit, Selbstbewusstsein, Charisma. Jedes Stück dauert ungefähr 20 Minuten. Also eine Zeit, die man sich wirklich jeden Tag nehmen sollte, um zur Ruhe zu kommen, um Stress abzubauen, um ja, angeleitet gewisse Ziele zu erreichen. Und wenn Sie das regelmäßig gemacht haben, über mehrere Wochen, dann wiederum werden Sie spüren, dass Sie auch alleine ohne Anleitung ganz schnell Ihre eigenen inneren Bilder, Ihre eigenen Gedanken viel deutlicher umsetzen können. Den Link für diese CD stelle ich Ihnen in meinen Blog hinein, damit Sie sich auch eine Hörprobe anhören können und schauen können. Ob in diese Methode vom Mentaltraining, vom Abbau von Stress, Stressbewältigungen zur Ruhe kommen, auch gefällt. Das war's dann schon für heute. Bis zum nächsten Mal wünsche ich Ihnen eine gute Zeit. Ihre Heike Holz